0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工人理想世界。我们当然知道，说现在台湾的一个选举剩下最后八九十天的时候，最关键、最热门的议题就是蓝白到底怎么合，会不会合？坦白讲。我根本就不认为他们真的会合，就是在演一个过场戏。而这个过场戏，当然，柯文哲有柯文哲的计算，国民党有国民党的算盘。可是，真正的一个核心问题还是出在国民党，因为国民党自己本身内部就是貌合神离，国民党本身就是一个各怀鬼胎这样一个状况之下，你自己内部都整合不了了。你凭什么要别人去和呢？如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，整个国民党呢，其实现在真的是越来越让人厌恶。这种厌恶是什么？站在一个所谓的非律阵营的一个角色里面，好吧？你们希望下架民进党，但是你凭什么上架呢？你总要有一些做法，总有一些诉求，总要有些人给人家一些希望吧？但是国民党没有。国民党从头到尾就是一种土豪劣劣绅的一个嘴脸。我家大业大，因为我家大业大，我有十四个县市长，我有三十几个立法委员，我有三百八十个议员，所以我就是大哥，你们就是要听我的。其实国民党在玩的一套，就是最恶劣的，想要把台湾拉回过去，拉回到台湾曾经非常痛苦的。板块对立，国民党的逻辑其实很简单，就是说只要把非律阵营里面所有的可能对手，通通都歼灭了，最后就在板块对立里面抛出一句话：如果你不投给侯友谊，难道你投给赖清德吗？就在玩这样一个恶劣的卑劣政治。可是这个卑劣政治呢，国民党已经越玩到了越不像话了。因为这不像话里面呢，如果你真的有诚意要人家谈，你的侯友谊就不该有所谓的三不政策：不当副手，不比辩论，不比民调。那你要比什么？就是只有你当政的嘛。那为什么人家要让给你呢？郭台铭就在他们的逻辑之下，郭台铭目前呢，国民党好像当做全世界全台湾从来没有这个人在。郭台铭被他们完全边缘化，完全是要歼灭郭台铭，然后呢，想要去吞并柯文哲。可是没有想到的是，高虹安加上柯文哲自己犯了很多错，确实柯文哲有一段时间下滑，但是还是在侯友谊的误差范围内。想不到现在国民党自己呢，双马之乱。一个马英九，加上一个马文君，还有林北好油，加上侯友谊的这种，让人家看起来就是那种没有敢一战的那种气度。如果你今天都不敢打辩论，你凭什么相信人家说将来你如果真的当总统之后，你的所有政策你会公开透明？如果你都不敢比明调。都没有敢承担，你如何让人家相信你有这个肩膀，将来可以承担一切挑战？所以侯友谊也是被自己考垮了。可是，在这个情况里面，你会看到国民党其实越斗越凶，因为其实国民党那些人呢，坦白讲都是政治上的老狐狸，都是老师傅，都看得懂结局已定，结局已定。所以他们现在在做的一件事情叫做后一一三。的一个角逐和超前部署。什么叫后一三呢？首先，现在演这场南白河，柯文哲也看得懂，双方就在演一场戏，演的就是说，最后是他不合的，历史罪人不是我，因为历史罪人是对方，所以他们在玩这个去。可是不管怎么样，最后后一三，国民党权力结构一定要重组。所以你会看到，其实基本上现在真正的戏。是国民党里面四个主要的人物在互打麻将、尔虞我诈。首先呢，里面这哪四个人物呢？朱立伦、侯友谊、赵少康、韩国瑜，他们在处理的都是一月十三号，当整个结局出来之后下台鞠躬的时候，接下来的国民党。谁能够来主导？所以你看到整个戏里面呢，你就看出来他们在转盘什么。我们就帮各位解析一下，这个戏主要呢，现在主要的一个争夺将来未来后一一三主导权，第一个发动的是赵少康。赵少康突然之间把所谓的三十几个号称战斗蓝的立委参选人，通通集结在一起，这个是叫做展现 power， 展现是。整个国民党里面，党中有党，派中有派，而这个最强大、最掌握话语权的，将是赵派。因为赵少康本身有媒体平台，他是个媒体大亨。如果又掌握了这些比较有话语权的所谓战斗蓝立委，将来选后，侯友谊就算没当选，然后整个立法院里面，其实国民党只提名了六十几个区域立委，扣一扣，而是三十几个人都被他找过来。他其实已经是国民党将来可能立委里面的过半以上的一个影响力，然后所以他这个状况组合起来，而这种组合是什么呢？我们回到公元 2,000 年第一次政党轮替，国民党失去江山之后，那个时候国民党其实就曾经运作过一个我们戏称叫做“预饭团”的一个组织，他们的正式名称叫做 PK 小组，就是每天下午。因为他们的一些在这个 PK 小组的人，包含了吴敦义，当时也在当立委，但是在国民党党中央有非常有重要的影响力。一些政治政论节目的主持人，一些常上政论节目固定来宾的偏蓝的名嘴，加上他们想要去培养、扶植口才比较便捷的立法委员，每天下午喝下午茶。喝下午茶的时候，就针对今天所有的主题，然后、欸、A A 呀。你上节目讲这个，比你讲这个，你讲这个。明天我们谁哪个立委在立法院里面，在国情论坛的时候，在论那个时候，我们抛出这个议题，我们来带这个风向，就是一个话语权的主控。而这样一个话语权的主控，在当时的时候，确确实实在整个第一次政党陈水扁在完全掌握非常强大，而且当时的亲民党还很强大的时候，确实国民党这个 PK 小组成为话语权的一个主导者，而。而且有媒体禁用权，那现在这个情况呢？整个泛蓝、深蓝里面，基本上的媒体主控的最大的就是赵少康，那战斗蓝里面多数又都是比较国民党占优势的选区，多数不代表全部啦，因为里面有些人其实选情是很艰困的，但是多数是，所以赵少康把他们扣在一起。哎，这变成赵少康就是他们的 leader 精神领袖，将来在立法院里面重置 2,000 年到 2,008 年的 PK 小组，这个是赵少康最有利的战略位置。那可是赵少康当然都就会演啦、啊，在这个情况里面呢，所以朱立伦。朱立伦是党主席，你把这些立委找过来，你没有请朱立伦，就代表着另立中央的意思了。至少朱立伦一定是这样的不舒服。然后赵少康要展现他有 p o w 啊，他有情面啊，他有人脉啊，他把侯友谊请过来，侯友谊作为一个最弱的母鸡，小鸡都集结了，他当然会来。再把刚刚回国的韩国瑜找过来，就是把他们两个人当成人形立牌，衬托赵少康他将来的 p o w 有多强大。那结果。这个时候，朱利伦是被排除的。这是他们在整个麻将里面对付朱利伦。那侯友谊当然会去，因为侯友谊这么弱的情况之下，小鸡他至少在这边别人做了场子。那韩国瑜也被请去了，但是韩国瑜也不是吃素的，韩国瑜也看得懂赵少康和你们在玩什么，所以你看韩国瑜的动作里面就告诉你说，我不是人行立牌。韩国瑜的动作非常的细腻，他的细腻在哪里？他大概是在国庆日之前回到台湾，因为他出国带着小家人去旅游了好久嘛。一回来之后，无预警的就在赵少康要把战斗蓝称一个字，赵少康将来是国民党党中有党派中有派最重要领袖的前两天 ，PO 了一个脸书。而这个脸书是，他一回来就跟那个手机据说不见的柯文哲见了面，抛出这张照片。而这里面韩国瑜在展现一个什么？我是有人脉的，我是具有整合的统孤的功能，但是我不是受别人主导的，我有主体性。然后他在这里面还点了一个国民党和侯友谊最近近的名字，叫做郭台铭。所以这个是韩国瑜也在展现他的 muscle， 而这个时候呢，先前被刻意孤立、刻意被排除的朱立伦，当然马上出手了。所以第二天马上就可以约到韩国瑜，就立刻见了面。所以你看，现在就变成是赵少康原来铺了那个局里面，韩国瑜反而变成了主导者。韩国瑜现在也可以跟柯文哲见面，而且没有忘记郭台铭，第二天又跟朱立伦见面。所以在整个国民党这些各个角色里面。他才是中间穿梭中的一个枢纽人物，但是他也没有要完全的站在朱立伦那边，所以朱立伦抛了一件事情，叫做邀请韩国瑜担任国民党副主席，表面上这就是国民党最喜欢玩的明捧暗杀，什么意思呢？因为韩国瑜是最可能在一月十三号之后，当朱立伦鞠躬下台之后，整个国民党结构里面最可能补选党主席。最容易得到的一个人，他的唯一竞争对手大概就是卢秀燕。那如果卢秀燕没有出来，没有人可以跟韩国瑜做在国民党这样一个特殊结构里面，一个选国民党的党籍选票里面再有绝对优势的韩国瑜。那朱立伦为什么这个时候要抛出请韩国瑜当副主席呢？就是说，因为大家都有责任了嘛。1月13号。所以，如果我要鞠躬下台，你们都是我请来的人，你们就跟我一起鞠躬下台。这个意思就是让韩国瑜同样的在一月十三号承担责任。然后另外一个状况就是，党有名利，现在不能跟郭台铭见面。不能跟柯文哲见面，要由党来处理。所以，如果你韩国瑜是副主席的话，你就没有自己去跟郭台铭和柯文哲中间去做统姑的一个能力，都必须党的寿命。所以，这是要绑韩国瑜。所以，韩国瑜说在演绎。那这个在演绎之下，诶，这个时候朱立伦呢就开始可能就发现说，他要找盟军找韩国瑜，但盟军是不行的。朱立伦抛出了一个。韩国瑜在几个月前是他主动要当副主席的，这个意思就是变成是又抛回去了，是韩国瑜想求官。而这个求官的时候，韩国瑜当然不高兴，所以他会发脸书说他是不求任何位置的，他是云淡风轻的。可是另外一个人，你就看到诸侯之间的矛盾了。诸侯之间的矛盾是什么呢？侯友谊平常不是认为他不太会讲话，侯友谊就讲的话多么精准，直戳朱立伦的心脏。他讲的是。国瑜兄弟不求任何位置，声援的韩国瑜也是化解他过去跟韩国瑜，尤其是四年之前韩粉对侯友宜的不谅解，然后捅了朱立伦一刀。那你会看到，其实真正这个状况之下，朱、猴、赵、韩四个人各有算盘，四个人都在打算后面怎么办，然后四个人之间耳虞我诈。那柯文哲怎么会跟你合呢？柯文哲一合进去，你玩得过他们吗？你能够跟他们处理吗？柯文哲现在最怕的就是，现在双方要谈，他最怕的就是黄建廷又拉着他手一起祷告，把他变成郭台铭第二。所以基本上，国民党自己都合不起来，不要骗人了。你们这样一个分赃的一个状况，不可能让蓝白合没有灵魂。这种整合是骗人的，而这骗人的里面，只是安抚他们同温层里面的极端派，安抚一下那些区域立委。事实上，双方就是用时间换取空间。然后，可是这里面我们就回来问一个问题了：国民党已经败落成这个样子，为什么大家还要抢？为什么大家还要争呢？因为那背后影响力和他的一个地位。还是超乎我们想象的。国民党一直说他们有14个县市长、三百十几个立委、3 8 0个议员，所以他们是有地方实力。可事实上，国民党地方实力从民主化之后，根本就是骗人的嘛！在1994年400年来第一战台北市长选举的时候，台北市第一次普选的时候，那时候国民党也是这样讲啊：你赵少康刚刚脱离新国民党连线，跟国民党分道扬镳，新党刚刚要起来，你们是没有基层的扎根，没有基层的实力，黄大州有啊！国民党，尤其在台北市里面，国民党还是蓝永远大于绿的一个板块。黄大洲有组织啊，所以他们就认为说，组织是强的，就最后结果是黄赵少康赢过黄大洲，最后两个人都输给了陈水扁。2,000 年的时候，国民党是这样讲啊：你宋楚瑜脱离了国民党，你宋楚瑜就是孤鸟一只，你宋楚瑜没有组组织，没有基层，就最后。宋楚瑜还是赢过连战的，连战还是第三名。二零一四年还是讲说柯文哲，你没有组织啊，虽然民进党让你，民进党有协助你，你没有组织啊。但是最后连胜文也是败了，所以国民党组织在台湾的选举是没有用的。可是，在有个地方非常有用，那个地方叫做中国大陆，因为中国大陆一直想要在台湾里面至少国台办想要有迹象。想要有成绩，所以他们希望，哎，跟国民党是因为有几十年的恩恩怨怨，加上国民党基本上对于共产党是比较有机会坐下来谈，而且比较有共同的语言，所以你虽然在台湾选票上，你的这些组织都是骗人的。去大陆是有用的，而另外一个呢，这十几个县市长，其实是因为当时的时候，国民党为了国共的一个化解历史恩怨，两千零五年的破冰之旅，反而让。交了国台办，交了中国中南海，怎么样渗入台湾发挥影响力？基本上我们回来了。其实呢，当时的时候，全世界其实是认为说，确实啦，一九四九年之前国共内战，这个内战总要有一个落幕。所以事实上，当时联战下定决心。要去北京跟胡锦涛见面的时候，美国、欧美、日本基本上是乐观其成，而事实上，连战去的时候也确确实实表现的是他长期的外交官的训练也是非常的合宜，然后他们当然就会我们知道要谈一个联胡共识，原来在联胡共识里面都是一些非常。重要的双方的一个沟通协商，就比如说是一些贸易保障，我们如何将来要做，应该怎么去处理，我们之间的联系管道，双方之间怎么去化解对立。但是这个东西比较上位，人民。没有直接感受，所以后面的时候，尤其是那个时候，国民党发现原来是他们的票仓的中南部农业线，随着民进党崛起、本土意识的崛起、台湾价值的崛起，他们在左省西以南，在2004年狂败，他们就想说，总要有个东西让连战回去，好跟这些他们已经在流失的农业线能够有个交代，所以他们就提出了一个，这是国民党提的、哦。其实共产党胡锦涛他们想都没有想到，结果就是农业产品人们卖到大陆。哎，胡锦涛一看，哦，原来你们需要这个，所以在最后银台夜宴之前，胡锦涛给了台湾，让台湾的农产品用特许的方式，共产党特许可以卖到大陆去。哎，这个连战就带了这个回来了。哎，可是。中国大陆就发现说，原来整个占 GDP 在整个中国经济里面，根本是 small t o m a t o 的 small potato， 农产品竟然对台湾的国民党这么重要，这个就变成是整个你一直看到玩到现在，一下子就给你释家，一下子就给你农产品，一下子就给你鱼，一下子就给你水果，一直在搞我们，因为他们突然就国民党搞他，原来农产品很重要。然后另外一个状况是什么？就是马英九上台之后，那马英九当然在最后希望有能够跟习近平见个面，能够希望将来如果真的能够谈到一个什么集体结果，然后可能得诺贝尔和平奖，但是基本上现在也没了嘛。但是马英九一上来的时候，那个时候刚好以很快的台湾的经济要怎么样让那些多数的中小企业、一般的庶民。能够感受到呢，所以也是马英九的国民党主动跟中国共产党提到陆客来台。其实这个陆客来台是在博鳌论坛的时候，透过博鳌论坛告诉习近平说，你们告诉胡锦涛说，能不能让陆客来台？他们才发现说，原来中国大陆这么多人，放几个人去台湾，台湾就行。觉得受贿凉多了。所以刚开始就是团进团出，哎，就开始进来。然后这些状况，确确实实,实，以中国大陆这么大一个经济体，不管是农产品或是一点点的旅游观光，对他们来讲都是小钱。可是对台湾的那些很多地方上的经济来讲，不管你是餐饮的，不管你是农产品，哎，分到。都是重要的钱，所以其实是国民党透过这个状况，也确确实实稳固住了他们在一个地方特许利益之上，能够让某些跟着他们一起走的人，能够去赚到这样一个坦白讲，如果能够让人民受益，都是好事。但是如果你这种受益，最后变成是一个被捆绑。那当然就会变成是一个国家的麻烦。可是这样一个国家麻烦，我们就回来了。不管怎么讲，明年2024年的1月13号开票之后，国民党大概选不上总统，立委其实目前这个局面看起来也不会像他们想象的，国民党立委单独过半。但是他们还是有县市场，他们还是有地方上这种企业购，他们还有这么多人。那谁是这个结构的一个窗口？所以，国民党党主席之争重要性就是能够向他们幕后的老大哥国台办有话语权，这才是国民党现在在纷争的核心。今天说到这里，谢谢大家。